0: Příběhy sportovců Milan Baroš Až na vrchol Barry se z Eura 2004, kde v dresu naší reprezentace nasázel pět gólů, vracel do Liverpoolu jako opravdová hvězda a s očekávaným místem v základní sestavě. Avšak v Liverpoolu nastaly ještě před eurem drobné změny. Před novou sezónou nastoupil španělský kouč Rafael Benítez, což zprvu nebyla promila na Baroše úplně ta nejlepší zpráva. Už v průběhu eura jsem měl mírné pochybnosti o důvěře nového trenéra vůči mně. Pan Benítez totiž na turnaji jezdil hlavně za anglickými hráči Liverpoolu, a dával jim tak jasně najevo, že má zájem, aby pod ním v Liverpoolu se trvali. My jsme byli v semifinále turnaje a ani se mnou, ani se Šmícou se nikdo o ničem nebavil. Jelikož se o Baryho začali hlásit zájemci s konkrétními nabídkami, nezájem Liverpoolu ho začal nahlodávat ještě více. Jedním z hlavních zájemců byla Barcelona. Po návratu na ostrovy jsem hned po úvodním tréninku dostal přímo na Anfieldu od fanoušků Liverpoolu cenu za třetího nejlepšího hráče sezóny. Tahle cena, udělená i přes zlomenou nohu a dost dlouhou pauzu, mě velmi potěšila. Navíc jsem k tomu od nich obdržel pozlacenou kopačku za nejlepšího střelce Eura 2004. UEFA tehdy žádné ocenění nedávala. Byl jsem na turnaji zařazen také do nejlepší sestavy turnaje. Příprava byla v plném proudu a po několika trénincích mé pochybnosti o trenéru Benitézovi, který přišel z Valencie, jen sílili. Vyvrcholilo to tím, že mi řekl, že má o mě velký zájem Valencie, perspektivní klub, který by mi fotbalově vyhovoval. Jeho zájem mě prodat po takovém výkonu a úspěchu na euru mě zarážel. Na následující schůzce jsem mu řekl, že chci zůstat v Liverpoolu a zkusit se porovat o místo v sestavě. Barry se trvání na ostrovech nelitoval. V Liverpoolu si svými výkony vybudoval u fanoušků slušnou pozici a tak se s Benitézem Tézem domluvil na vzájemné spolupráci. Navíc měl Barry téměř jistotu základní sestavy. S novým trenérem přišly změny nejen po fotbalové stránce. Například i společného parťáka na pokoji při zápasech venku určoval sám Benitez. Dále bylo organizováno více akcí i s rodinami. Chodili jsme například dohromady na společné večeře, hráli bowling, paintball. Vše mělo jediný účel a to zblížit a poznat se navzájem. Benitez přinesl nové návyky. Největší změna však nastala v taktice. Pilování přesunů z obraných či útočných pozic byla věnována drtivá většina tréninkového času. Hned po rozcvičce postavil na roh šestnáctky míč a mančaft rozdělený na dvě jedenáctky, jednu útočnou a druhou obranou, se musel napísknutí píšťalky rozestavit do obraných a útočných pozic. Napilovaná taktika nám jednoznačně pomohla k následnému úspěchu v lize mistrů. Anglická liga se rozjela s Barim v základu a hned ve druhém kole se připsal první zásah, když na domácí půdě proti Manchesteru City vyrovnal na jedna jedna. Následoval kolotoč ligy, ligy mistrů a dalších anglických pohárů a Barimu se v této smršti zápasů stala i nepříjemná událost. V polovině října jsme hráli na Fulhamu. I díky mému jednogólovému přispění jsme utkání vyhráli 4-2. Vrátili jsme se pozdě večer a už jsem byl dost unavený. Na stadionu jsem vystoupil z klubového autobusu a sedl si do mého Mercedesu. Cesta domů ze stadionu trvá zhruba 15 minut, ale během této krátké jízdy jsem za volantem usnul. Probudila mě až obrovská rána. Narazil jsem do brány oploceného soukromého parkoviště v autě vystřelili airbagy a já se šel ven přesvědčit, jestli jsem někoho nepřijel. Barry mu v osobním životě nastalo svobodné období bez vážnějšího vztahu. Po rozchodu s bývalou přítelkyní Evou mě samota v Anglii nebavila. Na nový vztah jsem neměl pomyšlení a tak se za mnou do Liverpoolu přistěhoval můj nejlepší kamarád Holišák. V Liverpoolu hrál při práci v nižší soutěži fotbal a když jsem měl čas, Šel jsem se na tu řežbu rád podívat. Žili jsme klasický život malých kluků. Zašli jsme na tenis, hráli na Playstationu, dívali se o víkendu na fotbaly a nebo jsme občas šli na pivo. Časem nám začala chybět ta pravá česká kuchyně a tak jsme si začali sami vařit. Kačena se zelím byla během několika pokusů vyladěná do posledního detailu. Občas za námi jezdívali kamarádi, kteří se chodili dívat na Liverpool. Podmínkou bylo přivést sebou domácí úzené, poličan, český chleba, rohlíky nebo obyčejnou tatarku. Slaninu nebo salám jsme si krájeli ještě několik dní na co nejtenčí plátky, aby nám co nejdéle vydržely. Vzpomínám, jak jsme se vzájemně obvinovali, kdo si ukrojil víc a nakonec to skončilo tak, že se před každým krájením vzala Šuplera a odměřili se dva naprosto stejné dílky. Los do základní skupiny ligy mistrů přidělil Liverpoolu finalistu předchozího ročníku AS Monaco, historicky nejúspěšnější řecký celek Olympiakos Píreus a nevyspytatelné Deportivo la Coruña. Úvod zvládli rec na jedničku. Porazili monako na Anfieldu 2-0, když pojišťovací gól střílel Barry. O postup ze skupiny jsme si to rozdali v přímém souboji s Olympiakosem na Anfieldu. Potřebovali jsme k postupu vyhrát o dvě branky. V posledních deseti minutách jsme strhli vedení na svou stranu, když těsně před koncem pečetil Steven Gerrard krásnou střelou z dálky výsledek na 3-1. Nervy drásající závěr strhnul i fanoušky, kteří ještě několik hodin po utkání kolem stadionu zpívali a slavili. Barry hrával pravidelně a střílel góly prakticky ve všech soutěžích, které Liverpool hrál. A tak došlo také na jeho první hetrik v Drezurec, stylově na Anfieldu před domácími fanoušky. Hráli jsme proti Crystal Palace. Byla zhruba. Půlka listopadu a tento můj jediný hetrik v anglické lize viděli naživo i moji kamarádi z Vigantic, kteří se přijeli podívat. Před zápasem mě hecovali, že musím dát gól. A já jsem posunul jejich hecovačku ještě víc a řekl jsem, že pro ně dám hetrik. Domů jsem si odnesl od všech spoluhráčů podepsaný zápasový míč, který se za hetrik dával. Po více než roce od zlomené nohy, Přišel další úraz v podobě natrženého stehenního svalu. Tentokrát byl Barry téměř měsíc bez fotbalu. Poprvé v kariéře zranění podcenil. Na tréninku jsem sprintoval a z ničeho nic mě píchlo v zadním stehenním svalu. Po detailním vyšetření mi v něm našli trhlinku. I když jsem stále po třech týdnech cítil pnutí, chtěl jsem už trénovat a hrát. Do zranění se mi dařilo a nechtěl jsem formu ztratit. Trenérovi jsem bez váhání zalhal. Touha hrát byla větší než rozum a do dalšího obnoveného zranění jsem stihl odehrát tři zápasy. Zpráva od doktora byla jasná. V prvním případě to byla Trhlinka, teď je to ve stejném místě už Trhlina. To samé zranění se mi obnovilo ještě v Dubnu. V osmi finále Ligi mistrů byl Liverpoolu losem určen Bayer Leverkusen. Na první dojem možná nepříliš zvučný soupeř, avšak nutno podotknout, že tento klub, okupující často přední příčky německé Bundesligy, byl v roce 2002 finalistou Champions League. Doma i venku ale Liverpool s přehledem porazil Bayer schodně 3 V odvetě na Bayeru jsem dal gól, A myslel jsem si, že po opakovaných svalových problémech bude tento moment můj odrazový můstek k více gólům v drezu Liverpool nabral pohárovou fazónu a v semifinále si věřil i na favorizovanou Chelsea. Reds navíc měli londýnskému klubu co oplácet. Koncem února 2005 prohrané finále ligového poháru v Cardiffu. Oba celky se na Stamford Bridge rozešli smírně bez branek. Při odvetě na stadionu Anfield se domácí brzy ujali vedení, které jim vydrželo až do konečného hvizdu a Liverpool tak byl najednou ve finále Champions League. V domácím utkání s Chelsea jsem zažil nejlepší atmosféru za celou tu dobu, co jsem v Anglii působil. Doslova nešlo slyšet vlastního slova a celý stadion téměř po celou dobu utkání stál na nohou a fandil. Ve finále Ligy mistrů se 25. května 2005 ocitli dva slavné evropské velkokluby, AC Milan a Liverpool. Favorit onoho zápasu byl předem jasný. AC Milan byl v té době považován za top tým a za jeden z nejlepších klubů světa. Celou cestu autobusem na letiště nám lidé mávali a povzbuzovali nás. Já osobně jsem byl rád, že se vyvrcholení ligemistrů konalo v Istanbulu, ale samotný stadion moc hezký nebyl. Neuběhla ani minuta od úvodního hvizdu a AC Milán už vedl 1-0. Štěstě na stojící v první půli jednoznačně při Rosonéry zařídila zranění a nucené střídání Harryho Kjůvla, jehož nahradil Vladimír Šmicer. Osud tomu chtěl, že v dresu Liverpoolu svůj poslední a zřejmě nejvýznamnější zápas kariéry neproseděl na lavičce. Poločasová pauza udělala své, a to především v hlavách hráčů. Zavšemluví liverpoolská šestiminutovka od 54. do 60. minuty, během níž hrec neuvěřitelně srovnali krok a skóre na 3-3. Druhý goldal Šmíca, i když mu dodnes se smíchem říkám, že byl můj, protože se míč jemně dotknul mého malíčku. O poločase jsme byli zralí na ručník a za necelé dvě hodiny jsme byli nejšťastnější lidi na světě. V životě jsem nevěřil, že si ligumistrů můžu zahrát, natož vyhrát. S českou vlajkou na zádech jsme se šmícou zvali do kamery vzkazy domů. V kabině euforie pokračovala, šampaňské stříkalo plným proudem a oslavy nebraly konce. Po cestě domů v letadle jsme netušili, co nás v Liverpoolu čeká. Když jsme pomalu začali nad městem kroužit a přistávat, celé bylo červeno-bílé. Ulice narvané lidmi v klubových barvách. Jen na náš přílet čekalo v ulicích přes půl milionu lidí. Následující den jsme jeli na plánovanou oslavu s fanoušky autobusem s otevřenou střechou z tréninkového centra Melwood do centra města. Cesta, která obvykle trvá 15 minut, nám trvala 4,5 a hodiny. Z hráči jsme se navzájem střídali u poháru, zvedali ho nad hlavu a sdíleli s fanoušky tu neskutečnou radost. Příběhy sportovců Milan Baroš Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků českému rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.